0: Capítulo 26 El sótano Roja y los niños perdidos siguieron las indicaciones de Águeta y viajaron a través del bosque de los enanos hacia el reino del rincón. Los niños perdidos nunca habían estado en un lugar tan perturbador. Estaban constantemente en alerta mientras se adentraban más en lo profundo del bosque misterioso y espeso. Roja, por otra parte, nunca miró dos veces el entorno inquietante. Su mente estaba fija en una única cosa, salvar a Rani. Se hacía tarde y la noche era siempre más oscura en el bosque de los enanos. Siguieron el río que viajaba hacia el sur. Descubrieron una casa del otro lado con un techo alto de paja y un molino de agua que giraba mientras el río lo atravesaba. Solo verla le dio escalofríos a Roja y supo que habían llegado. —¡Llegamos, niños! —anunció Roja. —Esa es la casa de la cabra. A ver, quiero que llegues a Benita y a Villa Rebelde a un lugar seguro. Si el baré cuando los necesite y sin nos oyes gritar ve a buscar ayuda Roja ayudó a los niños perdidos a desmontar de los caballos y Avena llevó a su familia lejos de vista dentro de en- los árboles Roja y los niños perdidos se agazaparon detrás de los, ar- de los arbustos y observaron la casa ¿Nuestro papá es temporario? ¿Está allí dentro? preguntó Tates. Espero que sí, dijo Roja ¿Qué haremos mamá? preguntó Slaytle. ¿Deberíamos solo entrar y llevárnoslo? Propuso Nips. ¿Atacar? preguntaron los gemelos perdidos. Antes de que ella pudiera responder, las puertas de sótano que estaban en el lateral de la casa se abrieron. Morina asomó su cabeza desde debajo de la casa y miró hacia el bosque. rojo y los niños perdidos se echaron cuerpo a tierra y la observaron a través de los arbustos. Temían que ella los hubiera oído pero la bruja no buscaba nada en particular. Observó el bosque en todas direcciones. Una vez que Morina decidió que el lugar estaba vacío, regresó bajo tierra. —¡Esa es la cabra! —susurró Roja. —¿Crees que nos vio? pronto Tattles. De —¡Pronto! Un río fuerte provino desde, abajo de, desde debajo de la casa mientras se arrastraban algo por los escalones. Morina reapareció jalando un ataúd de madera desde el sótano. Los ar- lo arrastró hasta la orilla del río y luego regresó al sótano. Poco minutos después, arrastró todo ataúd fuera y lo ubicó junto al primero. Morina empujó a ambos féretros dentro del agua y estos flotaron río abajo. La bruja caminó hacia el molino de agua y jaló fuerte de él, empujándolo contra la corriente del río. Despacio pero seguro, el río comenzó a fluir mágicamente en dirección opuesta y envió a los ataúdes río arriba, arriba en el bosque de los enanos. La bruja esperó a que los féretros flotaran lejos de la vista, y luego giró el molino de agua en dirección opuesta. Pocos segundos después, el río comenzó a correr de nuevo hacia el sur. Morina regresó bajo tierra, y ellos oyeron que cerró la puerta del sótano con cerrojos de eva y cadenas. Entonces, ella es quien está detrás de los cadáveres y el arroyo del muerto, susurró Roja. ¿El arroyo del muerto?, pronto Curly, y tragó saliva, asustado. Te contaré el re- al respecto cuando superes tus pesadillas, César, dijo Roja. Morina volvió a salir de la casa, pero esa vez por la puerta principal. Vestía un largo abrigo negro de plumas y llevaba un bolso pequeño. Caminó hacia el río, don- donde un bote no muy grande estaba amarrado, y subió a bordo. La bruja soltó el bote de, de la tierra, y este mágicamente navegó por el río hacia el rino del rincón. Roja esperó hasta que Morino hubiera desaparecido de vista antes de ponerse de pie. —Estamos de suerte, niños —afirmó Roja. —Parece que la cabra ha abandonado el establo. Escabullámonos dentro de la casa. Encontremos a su padre temporario. El río no era muy profundo, así que Roja hizo que los niños perdidos se zambulleran y la llevaran a través del agua para no mojar su vestido. Cuando llegaron del otro lado, intentaron ingresar a la casa a través de las puertas del sótano pero estas no cedían. Rodearon los casa a la puerta principal, pero también estaba cerrada. ¡Oh, cielos! dijo Roja. ¡Charlie, estás ahí dentro! Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Los niños perdidos intercambiaron una sonrisa. ¡Hora un lazamiento dijo Tattles. ¿Qué es un lazamiento preguntó Roja. Te lo mostraremos, anunció Nibs. Los niños perdidos sujetaron cada una de las extremidades de Curly y lo alzaron del suelo. Lo balancearon en el aire, golpearon su cuerpo regordete contra la puerta y la derribaron. ¡Ay! se quejó Curly desde el suelo de la casa. ¡Muy chico, César! dijo Roja. ¡Mamá está muy orgullosa! Roja entró primero y saltó a Curly al avanzar. Miraron la habitación de la casa de Morina a la que ingresaron y contemplaron los instantes llenos de líquidos coloridos. Era distinto a cualquier otro lugar que jamás habían visto. Por desgracia, no había rastroje de Rani en ninguna parte. —¿Qué clase de lugar es este? —preguntó a Tattles. —Me recuerda a un hospital —comentó Nips. —Pareció en un lugar tan sofisticado. El jugo tiene un sabor horrible —dijo Slytel. Roger y los demás niños voltearon rápido hacia Slytel y vieron que bebía a tragos una botella que contenía una poción rosada. ¡Salvador! ¡No veas eso! le advirtió Roja. Pero ya era demasiado tarde. Slythl se transformó en un bebé ante sus ojos. Alzó la vista hacia los demás y comenzó a llorar. ¡Increíble! dijeron los niños perdidos al unísono. ¡Necesito que nada más! ordenó Roja. Tobías, cuida a tu nuevo hermanito bebé. Espero que Alice pueda transformarlo a nuevo cuando ella y Connor regresen. Tattles alzó a Slythl y lo acunó hasta que dejó de llorar. Los niños perdidos hallaron una borla en la pared y jalaron de ella. Unas cortinas del muro se separaron y el espejo de la verdad apareció. Roja y los niños miraron sus reflejos, pero nada cambió. Su verdad exterior era tan real como el interior. Roja buscó por la habitación, pero no había rastros de Rani por ninguna parte. —¡Madre, por aquí! —dijo Nibs. —¡Es una puerta! Guió a Roja hasta la puerta que estaba en la pared trasera cubierta de doce candados y cerraduras. Supuso que Rani, probablemente, estaría del otro lado. —¡Oh, César! cantó Roja. Antes que se diera cuenta, los demás niños perdidos si y su madre temporaria lanzaron a Curly en el aire de nuevo. —Balancémoslo con mucha fuerza esta vez —indicó Roja. —Hay muchas cerraduras que romper. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Después de un par de balanceos agresivos para ganar impulso, lo soltaron. Y Curly atravesó la puerta. Había una escalera detrás de ella, y el niño rodó por los peldaños hasta el sótano. ¡Ay! volvió a quejarse Curly. ¿Hay alguien allí abajo, César? Preguntó Roja. Él nunca respondió. Roja y los niños perdidos bajaron la escalera para ir a buscarlo. Lo que vieron en el sótano les daría pesadillo durante muchos años. Curly estaba de pie, mirando la sala en estado de shock. Había 24 camas en el sótano, 12 contra una pared y 12 contra la otra. Las últimas cuatro estaban vacías, pero 20 de ellas estaban llenas de niños dormidos. Cada niño resplandecía, pero la luz lentamente caía de sus cuerpos a botellas de pociones al pie de las camas. Cuanto más atrás estaba la cama, más grande parecía el niño. Los últimos ni siquiera parecían infantes ya, sino pequeños ancianos. Tenían el rostro arrugado y el cabello gris. Esto deben ser los niños desaparecidos, exclamó Roja con un grito ahogado. ¿Qué te sucede? preguntó Tattles. Roja notó que las paredes estaban delineadas con ataúdes vacíos. Cubrió su boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. Molina está entrando a en su juventud y belleza para hacer pociones, dijo Roja. Es un monstruo. Roja y los niños perdidos miraron a los niños malditos con incredulidad. Querían liberarlos de aquel encantamiento que era su fuerza vital, pero no sabían cómo hacerlo. Tenían demasiado miedo de tocar a cualquiera de ellos. —¿Por qué camas vacías? —preguntó Nibs. —Porque murieron —dijo una voz que no pertenecía ni a Roja ni a los niños perdidos. Todos miraron por el sótano para ver de dónde venía. Apoyado en una esquina de la habitación. Había un espejo alto con marco plateado y, para el horror de Roja, Rani estaba de pie dentro de él. —¡Charlie! —gritó Roja. Y corrió hacia el objeto. Colocó ambas manos sobre el vidrio. Y Rani puso sus manos palmadas contra de, las de ella. ¿Nuestro papá es una rana gigante? preguntó Nibs. ¡Hurra! ¡Nuestro papá es una rana! Roja, ¿qué de son estos niños? preguntó Rani. ¿Y, ¿y por qué me se le llaman papá? Son los niños perdidos del país de nunca jamás. Los he adoptado por ahora. Es una larga historia. Dijo Roja. Charlie, ¿qué estás haciendo dentro de un espejo? Morina me puso aquí para que tú, para que tuviera que vigilar a los niños", respondió Rani con tristeza. "Y cómo te sacamos de allí?", preguntó Roja. Rani movió la cabeza de lado a lado. "Los espejos mágicos son irreversibles, cariño", explicó él. "Estoy atrapado aquí al igual que el amante de la reina molvada. pero dado que el hechizo de los deseos ya no existe, probablemente estaré aquí dentro para siempre." Roja cayó de rodillas y negó con la cabeza. Creyó que su corazón se había roto antes, pero ahora se había hecho añicos, de tal manera que quizá nunca sanaría de nuevo. No, susurró ella. No, no, no. Rani se puso sensible al verla. Lo siento tanto, amor mío. —Yo lo Lloré. Debes llevarte estos míos y marcharte desde que Morina regrese. No puedo abandonarte. lloró Roja. No hay nada que podamos hacer, soy yo Sorrano. Morina quería separarnos y me temo que lo ha hecho de manera definitiva. La bruja ha ganado.